0: Goedemorgen Alfa aan de Rijn. Hoe gaat het hier? Ach, toch goed? Leuk om hier te zijn, is voor mij de eerste keer om hier te zijn. Maar uh, ik ken Marco een beetje via een aantal weggetjes. En uh, ik vond het leuk om hier uitgenodigd te worden en het woord van God met jullie te delen. Ik ben Jesse, voor degene die mij niet kennen, ik ben voorganger in Vianen van de baptistengemeente Daar. Dus uh, hey, we horen bij dezelfde club, dat is sowieso leuk om te weten. En uh, we dienen dezelfde God en dezelfde Heer Jezus Christus. En uh, we gaan vanmorgen zijn woord openen en met elkaar iets ontdekken over wijsheid en de vrezen des Heeren. En het zegt in Psalm 111, tiende vers, het beginsel van wijsheid is de vrezen des Heren. En dus er zijn allerlei manieren om aan wijsheid te komen. Je kan boeken lezen, je kan mensen raadplegen. Maar als het niet daar begint, in dat heilige ontzag voor God... ...dan zijn het menselijke filosofieën, mooie gedachten. Maar de Bijbel zegt, echte wijsheid begint daar, bij ontzag voor God, bij de vrezen des Heren. Net als, um, daar staan mooie bloemen. Mooie bloemen zijn mogelijk, dat is de wijsheid. De Bijbel zegt over wijsheid ook bijvoorbeeld dat het veelkleurig is... Veelkleurige wijsheid, maar begint onderaan bij één stengel of meerdere stengels. Dat is dun en smal, dat is de vreze des Heren, dat is het enige begin. Hetzelfde principe wat Jezus zegt als hij uitlegt over de weg die hij moet gaan en ook die zijn leerlingen moet gaan. Hij zegt de weg naar het koninkrijk, wat zegt hij daarover? De weg is smal, de weg is smal daarheen. Het is een smalle weg. Je kan er op allerlei manieren vanaf wijken. Je kan er op één manier op blijven. Het is ontzag voor God. Maar als je die weg gaat, kom je in het koninkrijk. Het koninkrijk is groot. Het is om ons heen. Maar er is één weg. Er is één deur naar God. is Jezus Christus. Er zijn geen andere wegen. Er zijn geen andere deuren. Maar als je er komt, hey, dan is er wijsheid. Dan is daar het koninkrijk. Dan is het groot. Dan is het kleurrijk. En het is die wijsheid waar we het over hebben. En deze quotes heb ik ook niet allemaal zelf bedacht, die zijn van de meest wijze persoon die ooit geleefd heeft. En zijn naam is Salomo en hij heeft heel veel geschreven over wijsheid. En op een dag toen hij zelf aan God grote offers had gebracht, misschien tot op die dag een groter offer dan wie dan ook had gebracht. En dat zegt het dat hij duizend runder aan God had geofferd. En dat, dat duurt ook gewoon heel lang, maar is ook heel kostbaar. Uh, dat waren jaarsalarissen, wat Salomo aan het offeren was aan God. En dan zegt het, en die nacht werd Salomo bezocht door God. En God vroeg hem, en Salomo, je mag iets uitkiezen. Blanco check. Wat zou je willen? En dus hij had alles kunnen kiezen. Hij had kunnen zeggen, laat mijn koninkrijk groter worden. Laat mijn aanzien toenemen in de wereld. Uh, hij zei, heer, geef mij wijsheid. Maar hij wist... Wijsheid is het begin als ik dat van God mag krijgen. Hé, hey, al die andere dingen kan ik erbij ontvangen. Maar ik zoek eerst dat ene. Ik zoek het koninkrijk. Ik zoek de wijsheid. Ook daar echo van Jezus. Hè? Zoek eerst mijn koninkrijk. En al die andere dingen. Die zijn niet onbelangrijk, maar die volgen. Eerst zoeken. Gods koninkrijk. Eerst zoeken voor Salomo wijsheid. En dan zegt het. Al die andere dingen die hij had kunnen vragen, kreeg hij erbij. Maar ze vrucht van God zoeken in wijsheid. Dus hij kreeg meer, maar hij begon bij wijsheid. Dus dat was een goede keuze van Salomo om daarvoor te gaan, want toen had hij het allebei. En als hij gelijk voor die andere dingen was gegaan, dan is maar de vraag of hij ook wijsheid had gekregen. Dus dat is het voorbeeld wat, uh, wat Salomo ons heeft nagelaten. Zullen we uit de spreuken de eerste zeven versen lezen? geef jullie cadeau, Psalm 111, vers 10. De vreze des Heer is het beginsel van wijsheid. Alle die naar handelen hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. Spreuken 1. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woordenvol inzicht te begrijpen. Om vermaning die inzicht biedt aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid, Om aan onverstandige schranderheid te geven, aan een jonge man kennis en bedachtzaamheid. Wie wijs is zal horen en inzicht vermeerderen. En wie verstandig is zal wijze raad verwerven. Om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen, woorden van wijze en hun raadsels. De vreze des Heer is het beginsel van de kennis. Dwazen verachte wijsheid en vermaning, tot zover. Dus vrezen des heren, begin van wijsheid in de psalmen hier. Vrezen des heren, begin van kennis. En deze kennis is de persoonlijke kennis van God. Je hebt kennis dat je, je kan stampen. We zitten hier in een schoolgebouw. Als je moet leren voor een toets, dan moet je feitjes dan moet je leren. Die moeten in je hoofd zitten, dat is kennis. Maar deze kennis waar het hier om spreekt, is een ervaringskennis. Als ik zeg, Marco, ik ken jou... Uh, dan gaat het om dat wij elkaar een aantal keer hebben ontmoet. Niet dat ik feitjes over jou weet, van hoe lang je bent en wat de uh, kleur is van je haar en dat soort dingen. Dat is ook kennis, dat, zijn, dat is feitenkennis. Maar als je zegt, ik ken iemand, dan bedoel je... Hé, hey, ik ken iemand persoonlijk. Ik heb hem een paar keer gesproken, ik weet een beetje hoe die is. Nou ja, zo ken je een aantal mensen. Dat is de kennis waar het hier om gaat, die persoonlijke kennis. En um, zeggen wel eens voor de grap is zo'n zo Engels gezegde van... Um, wat is het verschil tussen kennis en wijsheid? Uh, kennis is dat je weet dat uh, tomaat een fruitsoort is. En wijsheid is om het niet in een fruitsalade te gooien. Zo, dat is het verschil tussen kennis en wijsheid. Je weet het, maar wijsheid is, is dat andere. Wijsheid is toegepaste kennis. Uit levenservaring opgebouwd samen met God. Is veel meer dan alleen kennis. Dus het is, uh, kennis is wel nodig. Kennis is niet onbelangrijk, mensen. Maar... De wijsheid is toegepaste kennis en het is veel, veel relationeler dan gewoon puur in je hoofd stampen. Het gaat echt om het hart ook, wat wordt geraakt door God en daar ontstaat wijsheid van binnen. En je kan het zoeken bij God in gebed, je kan het zoeken bij je broers en zussen, daar ontstaat wijsheid. En het is, is niet alleen maar, hé, hey, ik ga het boek lezen en stampen, stampen. Nee, je, je leest het natuurlijk, maar je brengt het in gebed bij God en je kijkt van, hé, hey, hoe verhoudt zich dit tot mijn leven? Nou, dat is wat ik heb gedaan toen ik uh, tiener was en uh, tot geloof in Jezus Christus kwam door een vriend van mij. En uh, had me meegenomen naar een conferentie. Ik had daar bijzondere ervaring gehad met God. Um, aangezien het mijn eerste keer is hier, kan ik eigenlijk dat getuigenis wel met jullie delen. Dan raak je niet vermoeid dat ik iedere keer hetzelfde verhaal vertel. Maar de tweede keer moeten jullie mij herinneren. Yes, je hebt je getuigenis al verteld van die ene keer, want dan hoef je dat niet nog een keer te horen. Maar oké, okay, het uh, kan bemoedigend zijn, dus... Um, ik had een uh, vriend op de middelbare school en hij vond het net als ik leuk om te voetballen. En dus uh, we voetbalden veel. En toen op een dag zei hij van, hey, yes, ik ga deze zomer ook uh, naar een uh, kamp toe en uh, daar kun je ook voetballen. Maar ze hebben ook kerkdiensten en zo. Dus ze vonden het leuk om mee te gaan. En um, Ik vond het voetbalgedeelte wel leuk, maar de kerkdiensten had ik iets minder zin in op die leeftijd. En, um, maar uh, hij had daar wel zin in en... Um, deze jonge man had op mij veel indruk gemaakt, omdat ik uh, soms uit school met hem mee naar huis mocht. En dan bij, als ik bij hen in huis kwam, was er hele grote vrede in huis. En dat was voelbaar, hoe die mensen met elkaar omgingen. En dus ik uh, raakte heel nieuwsgierig daarnaar. Wat hebben de mensen met elkaar waardoor ik dit gevoel krijg als ik in dit gezin kom? En dus ik ontdekte van hun omgang met elkaar, hoe ze dat deden. En hij vertelde me over Jezus, dat hij zelf ook gelooft in Jezus. Hoe hem dat vrede geeft en hoe ze daardoor met elkaar omgaan, elkaar vergeven en zo. Dus ik raakte geïnteresseerd en ik dacht, ik moet wel met die jongen meegaan. Maar wat ik ga proberen te doen, is ik ga daarheen en ik kijk hoe ik een aantal diensten kan skippen. En meer tijd kan doorbrengen met voetballen. En dus op een gegeven moment kwam wel het moment daar dat ik toch ook uh, vanuit de vriendschap ook een keer mee moest. En dus het uh, was een avonddienst. En dus de spreker van die avond was eigenlijk in de zomer, maar het regende keihard in de zomer en de lucht was heel donker. En we hadden van die conferentietenten en van ijzer gemaakt. Dus degene die sprak kon zichzelf niet eens verstaanbaar maken, zo hard regende het op die tent. kwam een oproep, oké okay, we gaan nu met z'n allen bidden tot Jezus. En als we met z'n allen gaan bidden, dan laat hij het stoppen met regenen. Dat is een geloofsuitspraak hè, van diegene. Nou, ik zat achterin en een beetje sceptisch van, we moeten het nog zien en het moet ook een keer stoppen met regenen. Dus wie gaat mij straks vertellen dat het geen toeval is? Nou, we begonnen te bidden, maar ik ging wel meedoen, want ik, ik zag dat gebeuren. We waren met jonge mensen, 15, 16, 17 jaar oud. Mensen stonden met de handen in de lucht, God aanbidden, dat was heel indrukwekkend voor mij. En ik stond zo van, oké, okay, ik zou het ook wel willen, maar ik durfde nog niet en ik, ik wilde wel een beetje meedoen. En toen inderdaad, na vijf minuten werd het minder, na tien minuten was het opgehouden. Ik dacht, het is wel bijzonder, want ik had gezien hoe het eruit zag toen ik die tent binnenliep. Toen was het dus helemaal donker, maar het was nog niet de tijd van de avond dat het donker zou worden, het was echt de wolken die daar overheen hingen. Wat is er nu gebeurd? Zijn al die wolken nu weg? Die gedachten gingen door mijn hoofd heen. Van, ik moet dat checken. Dus uh, ik liep uh, door de achterdeur uh, die tent uit. En ik dacht, ik zal eens kijken. En van links tot rechts, overal waar ik keek op het terrein, regende het nog steeds even hard als daarvoor. Alleen ik keek in de lucht en er was één lichtpunt boven onze tent. En daar regende het niet. Mm -hmm. Oké. Okay. Wat ga je doen, Jess? Want, hé, hey, die mensen hebben gebeden tot Jezus en tot God en dit is gebeurd. Dus doordat dat gebeurd was een wonder, moest ik mij daartoe verhouden van wat ga ik doen? Kijk, als ik nu niet geloof, door welk teken ga ik wel tot geloof komen? Maar als ik nu wel geloof, dan vraagt het ook iets van me. Want die vriend van mij, die deed bepaalde dingen wel door zijn geloof en andere dingen niet. En ik had bij mezelf bedacht, misschien kan ik gaan geloven als ik 25 ben. Dan kan ik nu nog loltrappen en dan kan ik dan God dienen. Als het wat rustiger wordt in mijn leven. Ik kan er zelf ook nog steeds om lachen, maar eigenlijk was er ook een leugen in mijn, was in mijn denken gekomen. En de leugen is dit, dat het leven met God niet lollig is. Want dat is wat de duivel jonge mensen wil vertellen. Dat als je met God leeft, dat je leven saaier wordt. Dat je sommige dingen niet meer mag doen. En het tegengestelde is waar, de duivel liegt. Als je met God leeft, wordt je leven beter, leuker en mooier als je naar hem luistert. Dat kun je ook allemaal teruglezen in de Bijbel en het is echt waar. Ik heb toen de keuze gemaakt van, hey jezus, ik ga u dienen en u mag ook met mijn leven uh, doen wat u wilt. Ik, ik wil u dienen als u zegt, van: uh, ga daarom in de kerkwerk, zal ik dat ook doen. En uh, Dus ik had mijn leven aan hem gegeven en toen kwam, hij leerde mij toen ontzag voor hem... Want natuurlijk, uh, je bent uh, een jonge christen, je gaat uh, je Bijbel lezen, je gaat bidden, je probeert te ontdekken wat God van je wil. En uh, toen las ik in mijn Bijbel dat er stond, um, uh, eer je vader en je moeder. En uh, Dus ik was 16. Nou, hoe ik uh, toen leefde met mijn vader en mijn moeder, kun je denk ik rustig zeggen, ik eerde mijn vader en mijn moeder niet. <laughs> dat, uh, dat kun je wel zeggen. Ik had... Uh, um, ik maakte ruzie met hen, was boos op hen. En dus de heilige geest sprak tot mijn hart door dat gedeelte. Jesse, je hebt je leven aan mij gegeven. Daarbij hoort dat je alles doet wat erin staat. Ook eer je vader en je moeder. Heer, ik geloof het, maar dit gaat een stap te ver. Ik ga mijn dag beginnen en morgen zal ik opnieuw bidden. En uh, morgen ging ik weer mijn Bijbel lezen. En ik ging weer bidden. En natuurlijk, hetzelfde gedeelte drukte op mijn hart. Eer je vader en je moeder. Heer, morgen kom ik terug. U vraagt van mij iets wat heel groot is. Want dan moet ik mezelf vernederen voor mijn ouders om tegen hun te zeggen sorry. En ik had dit allemaal niet moeten doen. En ik ga het niet doen. Ik uh, ga verder met mijn dag. Ik kom morgen terug om te bidden en Bijbel lezen. Ah, ja, raadt het al. En, uh, dus de derde dag was het gewoon uh, van oké, okay, het, het drukte opnieuw op mijn hart. En ik wist dus de stem van God. Als ik, eraan, ik moet eraan gehoorzamen. Dat, dat is wat ik heb gezegd tegen hem toen ik zei, ik zal u dienen. Dus toen ben ik uh, naar mijn vader gegaan, heb ik gezegd uh, van sorry pa voor uh, wat ik heb gedaan. Hoe ik me naar jou heb gedragen. En ik wil nu leven zoals God het wil. En ik zal uh, jou ook eren. En uh, hebben we hebben elkaar omhelst. Dat was een heel krachtig moment. En toen heeft hij ook gezegd van, uh, ja, yes, ik heb uh, in de opvoeding ook niet alles goed gedaan. En ik wil jou ook vergeving vragen voor dingen die ik fout heb gedaan in de opvoeding. Dus we omhelsten elkaar. En geloof het of niet, voor mij voelde het gewoon alsof ik God de Vader omhelste. Het was bovennatuurlijke liefde wat mijn leven in kwam op dat moment. Want de Bijbel zegt ook over Jezus in Maliach, Hij zal komen om de harten van vader aan kinderen te verbinden. En de harten van kinderen aan vaders. En dat was wat op dat moment, dat was een van de eerste dingen die de Heilige Geest in mijn leven bewerkte. Omdat ik uit de vrezen des Heren wilde ik het hele woord van God gehoorzamen. En dit stond erin, dus dit moest ik gaan doen. Ik was hardnekkig, dus het kostte God een paar keer om mij te bereiken hiermee. Maar ik heb het gedaan. En wat ik toen heb gedaan, daarom zeg ik, leven met God, de duivel, wil je zeggen dat het niet goed is? Het is goed, want mijn leven van die dag is beter dan het daarvoor was. Het is beter om in vrede te leven met je ouders dan niet in vrede te leven met je ouders. Wat, wat wou je gaan doen? Wat jou gelukkiger maakt dan wat God in zijn woord leert? Vertel het mij. Dit is goed wat hier staat. Dit is wat God voor je bedoeld heeft. Ontzag voor God. Is goed voor jezelf. Dat is een hele belangrijke les om te leren. Daarom zegt het bijvoorbeeld ook in Romeinen 2 vers 4. Het is de goedheid van God die tot bekering leidt. Als je onder de indruk raakt van wie God is. Van zijn schoonheid en zijn goedheid. Dan wil je je naar hem bekeren. Ik heb een zoontje. Als ik hem vraag om iets anders te doen dan wat hij nu doet. Natuurlijk doe ik dat omdat dat het beste voor hem is. Ik laat hem niet naar de open haard lopen en zijn handjes er tegen aandrukken. Nee, ik word boos op hem. Snapt hij het niet altijd? Nou, snapt het niet altijd, maar het is goed voor hem. Hoeveel te meer weet onze hemelse vader niet wat goed is voor ons? Laten we gewoon besluiten dat we naar hem luisteren. Ook als we het nog niet helemaal begrijpen. Als het in dit woord zegt dat we iets moeten doen, laten we het gewoon doen. Hij zal het je duidelijk maken in gebed... En door de dingen die je meemaakt in je leven, ga je duidelijk maken wat hij van je vraagt? Ik zeg je, gehoorzaam hem. De vrezen dus, heer, is het begin van wijsheid. Je wil leven in wijsheid? Oké. Okay. Begin ontzag te hebben. Heilig ontzag voor God. En dus dat betekent een paar dingen laten, andere dingen wel doen. Maar ik zeg je, het is goed voor jezelf. Je kunt het teruglezen in Deuteronomium 6 vers 30. Deuteronomium 30 vers 11. gedeeltes is in de wet. Waar het ook zegt, bijvoorbeeld zegt Mozes van, onderhoud al deze geboden u ten goede. Dus ja, hey, er zijn een paar dingen die God van je vraagt, maar uiteindelijk, het is beter voor jezelf. Dat is een liefdevolle vader, die spreekt tot ons, omdat hij het beste voor ons wil. Dus laten we ontzag hebben voor God. In een kerk in het noorden van Engeland was een opvallende toename van het aantal deelnemers van een alfa-cursus. Er werd onderzoek naar gedaan: van waarom heeft die kerk nou zoveel deelnemers daaraan? En ook veel jongeren die mee wilden doen aan het onderwijs. Um, en het was een, volgens mij een, een katholieke parochie. En uh, dus uh, ze onderzochten deze priester. En ze vroegen hem van, waarom uh, gaat dat in jouw kerk? Waarom loopt dat zo goed? En wat bleek nou? Hij had, in tegenstelling tot al die kerken in dat gebied, had hij hoge eisen gesteld aan de deelnemers. Dat was heel interessant. Ze moesten een bepaald commitment geven. Ze moesten dan en dan er zijn. Ze moesten dit en dit doornemen. Hij vroeg ze om bepaalde tijd door te brengen in gebed. Maar het commitment wat hij vroeg, waar de anderen dachten van, dan zullen ze zeker niet meedoen, bleek het tegenovergestelde te gebeuren. Ze wilden juist meedoen. En dus dit was een, een vorm van hoogdrempelig kerk zijn, die echt een appel deed op mensen van, hé, hey, als je Jezus volgt, vraagt het dit en dit en dit van je. Maar het maakte mensen eigenlijk enthousiast, met name jongeren, om juist daaraan mee te doen. En deze denkwijze gaat soms in tegen wat wij willen doen. Dat we denken van, als we de drempels laag genoeg maken en niet te veel vertellen van uh, dat Jezus ook heeft gezegd dat je je kruis op je moet nemen en alles achter je moet laten. Misschien stromen mensen dan onze kerk in. Nou luister, iedereen is welkom in de kerk. Hoe je ook, waar je ook vandaan komt, uh, of je de grootste zondaar bent, kom alsjeblieft in de kerk. Die drempel is weggenomen door Jezus Christus. Amen. Kom op. Welkom in de kerk, welkom bij de Vader. Je kan het zo gek niet gedaan hebben, of het bloed van Jezus Christus kan jouw zonde wegnemen. Dat is de waarheid. Nou, in het volgen van Jezus kunnen we vervolgens gewoon aangeven wat hier staat: dat Jezus bepaalde dingen zegt: doe dit, doe dat, hou vast in het gebed met z'n allen. Jezus vertelt gelijkenissen met het oog hierop dat we waakzaam blijven en voortdurend bidden. Zo zijn er andere gelijkenissen. Laten we elkaar als gelovigen scherp houden en in dat opzicht niet de drempels verlagen. Ook dat heeft te maken met de vrezen des Heren. Dat je een oprecht verlangen hebt om heel Gods woord te doen. En elkaar daarin aansporen van, hé, hey, kom op. Je hebt een broeder of zuster op kring. Je ziet iets in zijn of haar leven en daar heb jij je vragen bij vanuit de Bijbel. Ga in gesprek met diegene. Zeg, zeg dat je hart bij die ander ligt. Dat je het goede wil voor diegene. Wees zachtmoedig. Maar vertel het gewoon. Bid voor die ander. Heb het er samen over. Hou elkaar scherp op de weg van Jezus. Amen. Dat is belangrijk voor gelovigen. Om elkaar scherp te houden. En dat heeft te maken met het heilig ontzag voor God. Vrezen des Heren. Over vrezen des Heren heeft Jezus ook gezegd. Vrees niet hem die alleen het lichaam kan doden. Wat is, als je niet in God zou geloven, je grootste angst op deze wereld? Dat iemand je leven zou ontnemen. Dat is het ergste wat kan gebeuren. Daarom zegt bijvoorbeeld de brief aan Petrus ook, als jullie tot geloof zijn gekomen, zijn jullie bevrijd van je levenslange angst voor de dood. Daarom zegt Jezus, vrees niet hem die het lichaam kan doden. Wat is het ergste wat kan gebeuren, is dat je lichaam weggenomen wordt. En wat zegt de apostel Paulus daarover? Voor mij is om te leven, is dienen. Maar sterven is voor mij een groot gewin. Blijf bij jullie om nog te dienen, maar als het aan mij lag, hey, neem me mee. <laughs> het is beter daar dan hier. Ik wil wel door die poort heen gaan, maar ik blijf nog hier omdat ik bediening heb, zegt hij. Vrees niet hem die alleen het lichaam kan doden. Wij de gelovigen zouden daarom die onbevreesde mensen kunnen zijn, die niet bang zijn. Zoals als iemand jou zou willen doden. Jouw lichaam zou willen wegnemen. Bijvoorbeeld omwille van je geloof. Verheug je wanneer je allerlei beproeving ondergaat. Maar Jezus maakt die zin ook af. Hij zegt vrees niet hem die alleen het lichaam kan werken. Hij zegt vrees hem die lichaam en ziel in de Gehenna kan werpen. Hij heeft het over de Allerhoogste God. Het is de uitspraak van onze Heer Jezus Christus. En hij zegt vrees hem die het lichaam en de ziel in Gehenna kan werpen. Dat is de vrees van God. Is niet ouderwets, is ook niet oud-testamentisch. Is gewoon wat Jezus daarover zegt. De vrezen des Heren gingen rond in de vroege kerk in handelingen. Herinner je dat verhaal dat ze geld aan het inzamelen waren? Mensen legden het aan de voeten van de apostelen, geleid door de Heilige Geest. Ik heb de neiging om hierover te gaan uitweiden. Maar... Zo, wat interessant is, is dat. In handelingen 8 zie je dat de kerk vervolgd wordt en verstrooid wordt. Een paar hoofdstukken daarvoor, door de leiding van de Heilige Geest... hadden mensen hun bezit verkocht. Al hun vermogen was liquide. Ze konden het allemaal meenemen toen ze verstrooid werden. Mensen verkochten huizen, akkers, bezittingen... geleid door de Heilige Geest. En dan staat het ook over één specifieke man. Hij verkocht zijn akker, hij bracht het geld aan de voeten van de apostelen. En dan even later... Ananias en Saphira, zij hebben ook een bezit verkocht. En ze zeggen, we zullen de helft daarvan geven en dan zeggen we dat we het helemaal hebben gegeven. Dan staat Petrus aan de deur. Kennen we het verhaal? En aan het eind zegt het, en de vrezen des heren ging door het hele gebied. In datzelfde hoofdstuk zegt het, en de apostelen verzamelden zich in de zuilengang van Salomo. En geen van de anderen... Durfde zich bij hen te voegen. Dat is hoogdrempelig kerk zijn. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ze hebben een oudste vergadering en ik ga er niet bij zitten. Heb jij gehoord wat net is gebeurd toen Petrus naar dat huis toe ging en die mensen hadden gelogen tegen God? Zo liep dat af ja, zo liep dat af. Dat is de vreze des heren die door de vroege kerk heen ging. Ik wil afsluiten hiermee, uh, aansluitend op de oproep die Carline deed om uh, te bidden. Gebed en uh, ontzag voor God hangen met elkaar samen. Als we tijd doorbrengen in gebed, groeit ons ontzag voor God, omdat we God daar aanschouwen. En je raakt onder de indruk van hem, van zijn grootheid en zijn goedheid en zijn almacht. Je begint bij jezelf te beseffen, deze ontzagwekkende God, ik wil hem dienen je wordt vol van hem en je wordt vol van zijn geest. Want mijn bedoeling vanmorgen is niet om tegen jullie te zeggen van... hou je aan meer regeltjes of om je een juk op te leggen, helemaal niet. Mijn bedoeling vanmorgen is om te zeggen, heb ontzag voor God. Ontmoet hem in gebed, je mag komen uit genade. Hij zit op een troon van barmhartigheid en genade. Dus je kan gewoon komen zoals je bent. Maar als je er komt, hij is een ontzagwekkende God. En je zult hem vrezen als je hem ziet. Op een gezonde manier. Niet met grote angst. De Bijbel zegt dat liefde alle angst uitdrijft. Het gaat hier om ontzag en respect voor God. Dat is wat we willen hebben, toch? Dus ja, als je aanhoudt in gebed, je brengt tijd door met God. Dan ontstaat daar ook de vrezen des Heren. Uh, dus hiermee sluit ik af. Als je... In het Oude Testament, als de mensen de tegenwoordigheid van God wilden benaderen... dan had God daarvoor een ontwerp gegeven aan Mozes en dat was een tent, een tabernakel. En heel gedetailleerd, tot op de centimeter, had God tegen Mozes gezegd... Je moet, uh, het hek moet je zo lang maken, daar moet een zilveren knop op zitten... het moet van deze en deze kleuren zijn. Zo lang moet het zijn. Dus dat hele ontwerp was aan Mozes in een openbaring gegeven op de berg... en hij moest het gaan laten nabouwen... We hadden het gebouwd en God wilde dat heel specifiek op die manier hebben. In de brief van de Hebreeën zegt het omdat het beelden zijn, schaduwen die vooruitwijzen naar iets groters. God zei, daar is mijn tegenwoordigheid, in die ark. Nou, wij hoeven niet meer die hele tent door te lopen om in Gods aanwezigheid te komen. Maar het zijn beelden van dingen die nog steeds voor ons gelden. Het leert ons iets over Gods aanwezigheid. Zoals ik het heb over gebed, wat leidt tot ontzag voor God, heb ik het ook hierover. Het toenaderen tot Gods aanwezigheid. In het Oude Testament volgden ze daarvoor een bepaald patroon. Waarbij ze eerst bij het brandofferaltaar kwamen en een brandoffer brachten. Een verwijzing naar onze Heer Jezus Christus, die voor ons het eeuwige en volmaakte offer is. Waardoor wij in Gods tegenwoordigheid mogen komen. Dat is Genade. Dus je staat stil, dank u Jezus, voor uw bloed. Waardoor al mijn zonden zijn vergeven. Zonden die ik heb begaan, zonden die ik nog zal begaan. Genade is mijn deel. Ik kan binnengaan in de tegenwoordigheid. Het tweede voorwerp wat hier staat. Het wasvat. Hier wasten de mensen handen en voeten voordat ze binnengingen in de tegenwoordigheid van God. De mensen die juist hebben gezegd. E, hey, door genade ben ik vergeven door Jezus Christus. Bij de tweede stap beginnen ze zelf hun zonde van zonde te reinigen, zonde te beleiden. Het hoort er allebei bij mensen. Dus je begint nog steeds gewoon te vertellen tegen God wat die dag mis is gaan. Het stof wat op je voet is gekomen, het stof wat op je handen is gekomen door te leven in deze wereld. Dingen die je hebt gezien, die je niet had willen zien. Die je hebt gedaan, die je niet had willen doen. Je begint het te beleiden tot God bij het wasvat. En als deze twee stappen doorlopen waren, mochten ze binnengaan in het heilige. En aan de linkerkant stond een gouden kandelaar met zeven armen. Menora. En aan de rechterkant stond een tafel met toonbroden. En deze, deze voorwerpen zijn beelden van woord en geest. Aan het woord, dat is ons voedsel, daar nemen we brood. En de geest is de kandelaar. En in Jezaja 11 vers 2, en daar sluit ik mee af, daar spreekt het over die volheid van de heilige geest en daar noemt het specifiek zeven eigenschappen van de geest die het uitwerkt in ons leven. Zo laten we lezen in uh, Jesaja 11. Ik zal vanaf vers 1 lezen, er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouden stronk van Izi, en een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En het spreekt hier over Jezus Christus, profetisch. En dan zegt het, op hem zal de geest van de heren rusten. Dat is, dat is de middelste, de geest van de heren, is waar het hier om gaat. Daar staat er, een geest van wijsheid en van inzicht. Een geest van raad en sterkte. Een geest van kennis en de vrezen des Heren. En die geest zal op hem rusten op Jezus. Dus deze geest rustte op Jezus. En inderdaad, toen Jezus zijn bediening begon, zei hij, de geest van de Heer rust op mij. En die geest is de geest van de Heer. Van wijsheid, waar we het vanmorgen over hebben. En begrip, raad en sterkte, kennis en de vrezen des Heren. Je wil heilig ontzag voor God leren? Kijk naar Jezus. De geest van de vrezen des Heren. rust op hem. Zullen we bidden? Hemelse Vader, dank u wel voor deze morgen. We willen leven uit heilig ontzag voor u, here God. We erkennen ook dat we daarvoor tekort schieten... En Heer Jezus Christus, dat u de prijs voor ons heeft betaald, waardoor wij vrij mogen binnengaan in de tegenwoordigheid van God. Er zijn voor ons geen zes stappen meer nodig, Heer. Alleen één stap, geloof in Jezus Christus. Ik bid voor deze gemeente, Heere God. Voor een geest van vrezen des Heren, van heilig ontzag voor u. Voor gehoorzaamheid ten koste van alles, want het zegt in uw woord, wij moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Want vrees voor mensen spant een strik, maar de vrees voor God maakt vrij. En ik bid het voor ieder van ons. Misschien zijn hier vanmorgen mensen die zich wel herkennen in mijn verhaal, omdat er iets in je leven is wat niet rijmt met het woord van God. Heilige Geest, spreek diegene aan. Ook als ze net zo hardnekkig zijn als ik. Blijf ze aanspreken, Heer. Laat ze terugkeren naar uw pad. Laat er bekering zijn in uw huis. Want de goedheid van God leidt tot bekering. In Jezus' naam. Amen.